0: Yes! Ja, eindelijk! Dat is gewoon heel grappig om te onderzoeken. Zei die dat? Dat is echt heel raar.
1: Ja, dat klinkt geweldig, maar
2: kun je het ook aantonen?
0: Dit is Speurwerk. Wij brengen je de hoogtepunten van Investico's nieuwste publicaties... en laten zien hoe journalisten te werk gaan. Ik ben Simone Peek. En ik ben Silvana van den Braak. Deze aflevering gaat over...
2: Als boer dan ben je ontzettend afhankelijk van een dealer. En dat is, die afhankelijkheid is eigenlijk te groot... Er zijn dealers die daar misbruik van maken.
3: Maar dat uit ons onderzoek blijkt dat die data vooral gebruikt wordt door grote bedrijven en dan voor economisch gewin. Althans, dat kan. Ze hebben de macht om dat te doen. En ons onderzoek komt naar voren dat er van die macht misbruik wordt gemaakt.
0: Welkom bij Spuurwerk Extra. Opnieuw een speciale aflevering, deze keer over gerobotiseerde, datagedreven landbouw. Sylvana heeft de redacteuren van het onderzoek gevolgd. Vertel, Sylvana.
1: Parcival Wijnen en Anouk Ruhaak hebben uh, voor Investigo onderzoek gedaan naar dit onderwerp. in samenwerking met De Groene Amsterdammer en Dagblad Trouw. En ik heb Parcival Wijnen voor deze podcast over zijn onderzoek
0: geïnterviewd. En het onderzoek gaat over gerobotiseerde datagedreven landbouw. En wat is er nou precies zo goed aan? Ja,
1: volgens Den Haag en, en in Brussel um, is er een, een idee dat het gerobotiseerde data gedreven landbouw eigenlijk de toekomst heeft. Daar zijn ze van overtuigd. Um, daar wordt ook uh, best wel veel geld in, in gepompt. De Europese Commissie alleen al heeft in de periode 2018-2020 ruim 1,6 miljard uh, hiervoor gereserveerd. Precisie landbouw, dus datagedreven landbouw, zal produceren van voedsel diervriendelijker en duurzamer en efficiënter maken. Met behoud van de winstmarges voor boeren en lage voedselprijzen in de supermarkt. Dat is het idee,
0: alleen er zitten ook wat haken en ogen aan. Ik wilde net zeggen, het begint te klinken alsof het onderzoek alweer klaar is, maar er zitten haken en ogen aan. Wat is, wat is het probleem? Vertel.
1: Dat heb ik uh, met Parsifal besproken. Laten we daar even naar gaan luisteren.
3: Mijn naam is Parsifal Wijnen ik werk als onderzoeksjournalist voor Investico.
1: Parsifal dook samen met zijn collega Anouk Ruhaak in de datagedreven landbouw. Op zoek naar experts die iets over dit onderwerp kunnen vertellen, komt Parsifal via een advocaat terecht bij de melkveehouderij. Hij besluit de melkrobot onder de loep te nemen. In een natuurpark in zijn woonplaats Den Bosch vertelt Parsifal over hoe deze machine werkt.
3: Melkrobot melkrobot zorgt er eigenlijk voor dat de boer een soort dataspecialist wordt. Die koeien die gaat in principe automatisch naar die melkrobot. En die robot die melkt die koe dan automatisch en stuurt ze dan vervolgens weer de wei in, of de stal in. Ondertussen verzamelt hij allemaal data over die koe. En dat gaat dan over wat er allemaal in die melk zit en hoeveel melk eruit is komen. Of dat die koe wellicht ziek is. Er wordt ook bijgehouden of dat die robot zelf goed werkt. En dat wordt allemaal verstuurd naar de, de dealer, de, uh, waar die boer de melkrobot heeft gekocht, en naar die boer zelf. en die dealer krijgt die data omdat die dealer die robot moet onderhouden, die moet service verlenen.
1: en wat doet die dealer met die data?
3: nou in principe uh, kan die dealer aan de hand van die data zien of dat die robot mankement heeft, bijvoorbeeld een sensor vervuild is geraakt of dat er de temperatuur te hoog wordt of wat dan ook. Het is eigenlijk hetzelfde als bij moderne auto's. Die kunnen gewoon uitlezen wat er markeert aan die motor en dat is ook het geval bij de melkrobot. Als je het goed gebruikt en dan is het heel erg afhankelijk wie de data heeft of wie er aan de knoppen zit, zou het goed kunnen zijn voor het milieu omdat je veel efficiënter kunt produceren. Het is goed voor het dierenwelzijn. In het geval van die koeien is, uh, wordt de uiengezondheid als het allemaal goed werkt, is beter omdat ze vaker gemolken worden. En omdat je efficiënter kunt werken is het in principe ook economischer. En daarvan zouden boeren kunnen profiteren.
1: Een melkrobot kan dus goed zijn voor het milieu en veel werk uit de handen nemen van boeren als het apparaat goed functioneert. Maar wat zijn de gevolgen als er een fout zit in het systeem? Ik vraag Parsifal naar een concreet voorbeeld van een slecht functionerende machine.
3: Ja, dat is een beetje een anekdotesvraag van een, uh, iets van een advocaat die ik gesproken heb heeft meegemaakt. Uh, die, die koeien hebben ook zo'n halsband om en daarmee wordt die koe uh, herkend. En dat heeft meer met het veevoersysteem te maken. Wat die, daar zat ook een fout in. Die robot, die herkende de, uh, de verkeerde koeien. Dus hij zag de halsband van, van uh, Marietje en dat was dan Roosje. En dan kreeg Marietje het voer van Roosje. Uh, waar verkeerde stof in zat voor Marietje, waardoor Marietje ziek werd. Het ging helemaal mis in ieder geval, het hele systeem lag overhoop. Dan die boer in dit geval kon het niet uh, verhelpen. Toen is die advocaat erbij gehaald. Die advocaat heeft heel veel druk uit moeten oefenen, uh, want het ging om een bedrijf uh, uit Amerika. En uiteindelijk zijn monteurs uit Amerika moeten overvliegen. Uh, om het probleem op te lossen. Dat is uiteindelijk ook gebeurd. Maar goed, het geeft wel een beetje aan van hoe machteloos zo'n boer staat. Want er is een groot probleem. Al die, die, die koeien krijgen verkeerd voer. Niemand weet waar het aan ligt. Dit was een Nederlands bedrijf. Daar moet er een advocaat bij gehaald worden. Daar ben je maanden verder. En vervolgens uh, moet er een monteur helemaal uit Amerika uh, gehaald worden. Die dan pas begrijpt wat er aan de hand is. En er gaan maanden overheen. En op die manier uh, ja, kan zo'n bedrijf natuurlijk heel veel druk uitoefenen. Omdat die, ja, ze hebben alle data, ze hebben alle kennis. Uh, dus ze hebben gewoon ook heel veel macht. Dus als ze verkeerd willen, uh, ja, dan kan het ook echt verkeerd gaan.
1: En bij boer Emiel Stam ging het echt verkeerd. Emiel Stam is 38 jaar en heeft een melkveebedrijf tegen de Duitse grens in het dorpje Spijk. Met op dit moment 120 koeien. Ik spreek hem in zijn stal, waar Boer Stam zijn melkrobot laat zien. En uitlegt waar het misging met het apparaat. Mm.
2: Ja. Gaat hij niet na? Daar gaat nu melk, ja. Nu pakken we gewoon met melkrek. Nu draait hij onder de koe. En dan gaat hij dadelijk de bekers aansluiten. Nou, hier zitten sensoren onder. Als je hier onder kijkt, ja, kun je bij deze niet zo goed hier kijken. Hier zitten twee hele kleine metalen pinnetjes in en die, die meten de gelijkheid, en dan weet hij dat hij melkstroom heeft. Maar dat is eigenlijk ook het, het punt waar het hier vooral op fout gegaan is. Ja goed, als je een koe uh, aan de spenen uh, een keer een stukje gras en dat komt hier in, dat gaat hier tussen zitten, dan uh, ziet hij dat als dat die koe melk geeft. Dus dat betekent, zo gauw die koe gaat aansluiten, dat zit ertussen. Dan is hij eigenlijk al meteen tevreden en zegt, nou ik heb melkstrom. Ja. Terwijl dat, het bleek dat dat niet het geval was.
1: En dan zaten de uiërs nog vol.
2: Ja, uiërs vol of werden niet goed leeg molenken. Ja, dat is voor de uiergezondheid van koeien is dat echt funest.
1: En wat gebeurt er dan?
2: Dan krijgen ze een ontsteking, dat is een hele goede voedingsbodem voor bacteriën. De koe heeft melk gegeven, dus het slotgat zeg maar, onderaan de speen staat eigenlijk open nog. En als er dan nog een rest melk in zit, dan kunnen de bacteriën daarin gaan. En dan ligt er ook een hele mooie voedingsbodem voor die bacteriën om goed te groeien. En dan uh, kan dat resulteren in een ontsteking, maar dat is eigenlijk uh, ja, niet goed. Leegmelk is eigenlijk een van de slechtste dingen wat je bij de koe kunt doen.
1: Oké, okay, zullen we even verder de stal in Ja, inlopen? dat is goed. Stam investeerde 200.000 euro voor de aanschaf van de melkrobot, waarna zijn eerste koeien vlak voor de kerst in 2013 de melkrobot inliepen. Niet snel daarna ging het fout.
2: Um, nou ja, goed, we zijn toen in december 2013 uh, in de nieuwe stal opgestart. En nou, eigenlijk ging het uh, de eerste drie maanden ongeveer, ging het, uh, ja, ging het eigenlijk goed. En na drie maanden op een gegeven moment, toen, uh, toen kregen wij plotseling koeien met hele heftige eurontstekingen. coli vaak. Dus dat zijn, uh, ja, als je dat hebt, dan, dan, dan kan een koe echt ochtends nog, uh, of s'avonds als je in de stal nog te ronden maakt, prima in orde zijn. En ochtends kan die al bijna dood liggen. Dat gaat heel acuut. Daar is een koe ook echt ziek van. Maar ja, goed bij één denk je van, ja goed, dat kan een keer. En op een gegeven moment krijg je er nog één en nog één. En het ging ook steeds sneller achter elkaar, dat er steeds meer kwamen. Meerdere ook. Ik zei, nou dit is niet goed, zei ik in mijn vader, er is iets aan de hand. En dan ga je zoeken, in eerste instantie zoek je het bij jezelf. En in feite, wij konden er geen lijn op trekken. We alles geprobeerd aan te passen en onderzoeken gedaan. Ook de gezondheidsdiensten voor dieren erbij gehaald en zo. De veeartsen zijn nauw betrokken geweest erbij. En we kwamen eigenlijk alleen maar uit bij de robot, dat daar het probleem moest zitten. Nou ja, goed, en toen hebben we de dealer meerdere keren gezegd van, joh, volgens mij is het daar iets niet goed. Maar het werd gewoon elk afgewimpeld. En uiteindelijk hebben we nog meerdere keren gesommeerd dat er ook monteurs moesten komen om te kijken. Nou, monteurs zijn geweest en die zeiden, nou alles is prima, alles staat goed afgesteld, alles is in orde. Toen kwam ik in de stal en toen zag ik op een gegeven moment een keer dat de robot een beker bij een koe aansloot. En die beker die zat eigenlijk naast de speen, maar die zorgde zich gewoon met het vacuüm vast aan het uien. Maar die zat niet om de speen. En hij mollig gewoon door en liet hem gewoon gaan als zijnde goed gemolken. En toen wist ik zeker, ik zei nou, nou kom maar hier. Ik zei nou weet ik zeker dat het in de robot zit. Nou, toen zijn ze geweest ja, en inderdaad toen bleek dus dat die zijn vervuild waren. Toen was het probleem bij de robot tenminste opgelost. Maar ja, de problemen in de stal dat heb nog ontzettend lang na.
1: Je had net over dat koeien ziek werden. Um, maar er zijn dus ook heel veel koeien gestorven uh, door die uierontstekingen.
2: Ja, in totaal zijn hier 49 koeien gestorven of is een overleg met de dierenarts uh, besloten om die voor slacht uh, te laten slachten. Gewoon. Want die, ja, die koeien gingen het niet halen. Kijk, ik, bedoel, je hebt, je, ik ben geen boer geworden om dieren te laten lijden. Nee. Dus je, je, ja, je maakt dan de beste inschatting wat voor zo'n dier het beste is op dat moment.
1: Ja. En um, wat doet dat met je als boer?
2: Nou ja, je kunt gewoon door de grond zakken. Dat is simpel zat. <laughs> met, het, met het kopen van een robot sluit je een onderhoudscontract af. En daar staan gewoon voorschriften in wat die dealer moet controleren, welke onderdelen vervangen moeten, wanneer, noem maar op. Nou, en dat is hier gewoon volstrekt niet gebeurd.
1: Er stierven niet alleen 49 koeien, maar ook de melkproductie daalde en er moest 90.000 liter melk weggegooid worden. Als een boer kan bewijzen dat de schade is ontstaan door nalatig handelen van de dealer of een constructiefout van de melkrobot, kan deze worden verhaald op de dealer of fabrikant. Om die reden is het van groot belang dat boeren backups maken van de data in de melkrobot. Stam had backups gemaakt, maar een groot deel daarvan bleek verdwenen toen hij een rechtszaak tegen de dealer begon. Gelukkig had de boer ook een ander programma aan de robot gekoppeld, waardoor de meeste gegevens weer boven tafel kwamen.
2: Ja, wij hebben een managementprogramma, uh, waar we alle, hele, van het management bedrijf alles registreren. Maar we hebben er nog een ander managementprogramma bij naast lopen en die koppelt daar ook mee. En die heeft uh, achter de schermen, uh, wat niet, op zich niet in het programma zichtbaar is, maar heeft wel heel veel data uitgewisseld. Waardoor wij uh, ja, met behulp van de ontwikkelaar van dat programma, die heeft uh, alle, alle oude backups aan elkaar zitten plakken en uh, gemaakt. En daardoor ontzettend veel gegevens terug kunnen halen. En dat is voor ons wel heel belangrijk geweest. Uit die data kon ik aantonen dat die koeien daadwerkelijk oierontsteking hadden gehad. Kijk, uh, op een melkveebedrijf uh, leggen wij monsterapparatuur aan een melkrobot. En dan wordt gemeten hoeveel melk de koe geeft, maar ook de oude gezondheid. Maar dat is om de zes weken. En de discussie die wij zeg maar, met onze dealer of de verzekering kregen, was van. Als jij een koe hebt met kolie, die noem maar wat, binnen twee dagen uh, zo ziek is, of afgevoerd wordt of sterft. Als dat in die tussenliggende periode gebeurt, kun jij niet aantonen dat die koe daar ziek van is geworden. Hij zegt van die melkcontrole is goed en die van zes weken daarna die is het ook goed. Dus die koe zegt, ja, die heeft geen oude gehad. Ja, kinderachtig, maar goed, de uh, koe is wel degelijk afgevoerd, die voel je ook niet voor niks af. En de robot, daaruit kun je wel veel meer gegevens halen met gelijkbaarheid. Dan zie je op een gegeven moment in één keer een enorme piek in gelijkbaarheid en een melkproductie die in één keer van, noem maar wat, 50 liter naar één keer naar nul gaat. Ja. Nou ja, goed, dan, dan is duidelijk dat wat er de hand is.
1: En als ik het goed begrijp, als de dealer de data in had gekeken, dan konden ze al zien dat het aan het apparaat had gelegen, dat...
2: Ja, dat, was, dat was bij tijden al heel duidelijk te zien dat er iets, uh, dat er iets aan schortte, zeg maar.
1: De dealer heeft daar dus eigenlijk geen verantwoording voor?
2: Je moet zorgen dat een dier het goed heeft. En dat als er wat is, dat hij ook de, de nodige zorg krijgt, zeg maar. En dat, ik dat, die verplichting heb ik, maar die zou eigenlijk een dealer ook moeten hebben. Want wat ik aangaf, kijk, als wij uh, opmiddels middels advocaten hem al someren om, uh, om problemen op te lossen. En dan wordt gewoon gezegd, nee, er is geen probleem. Terwijl uiteindelijk later blijkt dat er wel degelijk problemen zijn. Kijk, eigenlijk dat afwimpelen zeg maar, wat hier gebeurd is, dat zou niet mogen moeten. Gezien ook als je kijkt wat het hier van dierenleed veroorzaakt ja. heeft. Als zijn dan ben je ontzettend afhankelijk van een dealer. En dat is, die afhankelijkheid is eigenlijk te groot. En daar maken, daar maken zijn dealers die daar misbruik van maken.
1: Naast Stam zijn er meer boeren met deze problemen. Uit de enquête die Parsifal en Anouk in samenwerking met ZLTO... een vereniging van ruim 13.000 boeren en tuinders in Zeeland, Noord-Brabant en Zuid-Gelderland uitzetten... bleek dat 10% van de melkveehouders een toename van uierontstekingen had na aanschaf van de melkrobot. Inmiddels heeft Stam een nieuwe dealer, waarbij het erg goed gaat. In anderhalve maand tijd is de melkproductie per koe 6 kilo per dag gestegen investico journalist Parsifal hoort verhalen van een advocaat... over boeren waarbij het minder goed afliep.
3: Die advocaat is bij heel veel boeren geweest die gewoon te laat waren... of die geen data hadden. Die hadden dan de melkrobot al op marktplaats gezet en al verkocht. De data niet verzameld. Nou ja, die, die kunnen niks meer bewijzen en die gaan in veel gevallen gewoon failliet. Deze boer die had het vrij snel in de smissen dat er iets aan de hand was. En hij heeft allerlei manieren gedaan om die data dan wel te verzamelen. Hij maakte foto's van het scherm bijvoorbeeld... Op een gegeven moment was hij al zijn data kwijt. Uh, waarom dat precies was, is niet helemaal duidelijk. Maar uh, nou, hij kan de data weghalen en de service uh, of de dealer kan dat doen. Uh, maar hij had ook nog een ander programma ernaast lopen, toevallig. Van een administratief uh, programma waar die data ook in opgeslagen werd. En zo kon hij die data via een ICT-expert van dat andere bedrijf... heeft hij heel veel van die data terug kunnen halen.
1: En je zegt net, de boer of de dealer kan die data wissen. Is er dan dus ook een mogelijkheid dat de dealer die data heeft verwijderd?
3: Die mogelijkheid ja, die is er, ja.
1: En zou er ook een motief voor zijn?
3: Het motief is natuurlijk dat uh, dit zijn hele grote bedrijven. Uh, in dit geval gaat het over GEA, uh, En uh, Die hebben dan een aantal dealers over heel Nederland. Uh, die, ...die zijn dan opgedeeld in een aantal regio's. Nou, je bent, je bent dus, dus min of meer veroordeeld tot, tot zo'n dealer. Omdat een dealer ergens anders vandaan, dat is veel te ver weg. Want als er dan iets misgaat met je melkrobot, is hij er nooit op tijd bij. Bovendien is het dan natuurlijk veel duurder. Maar die, uh, melkfab of die uh, melkrobotfabrikanten die, die spelen over de hele wereld... Uh, als het blijkt dat er een mankement, uh, of zeker als het een structureel mankement is aan die uh, melkrobot, dan kunnen ze claims krijgen van over de hele wereld. Dus uh, ze zijn erbij gebaat, ik zeg natuurlijk niet dat het gebeurt, maar ze zijn erbij gebaat om dat onder de pet te houden, om, om, om claims tegen te gaan.
1: Kan dat zo? Hoezo, hoezo kunnen ze op die manier wegkomen? Met...
3: Nou ja goed, uh, als er geen data is, dan weet men ook niet wat daarin staat. En over het eigendom van data, we hebben een aantal advocaten naar die contracten laten kijken. En het is heel erg onduidelijk wie nu de eigenaar is van de data. En die servicemonteur, als een boer een, een melkrobot koopt, dan tekent hij ook meteen een contract voor de service. Want dat heeft hij nodig, want hij kan het zelf niet repareren. In dat servicecontract staat ook dat je die data deelt, in ieder geval met de dealer. Want anders kan hij de service niet verlenen. Dus hij staat eigenlijk met je rug tegen de muur als boer.
1: Een inzicht in die data is niet alleen van groot belang voor boeren. Ook andere partijen, zoals verzekeraars, handelaren en supermarkten, zijn geïnteresseerd in de informatie die de machines in de datagedreven landbouw verzamelen.
3: Wat er ook gebeurt is dat, dat er hele grote bedrijven zijn die uh, agrarische grondstoffen opkopen. Als die veel kennis hebben van de markt, bijvoorbeeld hoe groot de oogst is, of er veel oogsten zijn mislukt, dan kunnen ze die markt manipuleren door heel veel data te verzamelen. Ja, er zijn dus een aantal rechtszaken bezig in Amerika waarbij men denkt dat data misbruikt is om de supermarktprijzen te manipuleren. Ja, en Dat kan natuurlijk vrij makkelijk omdat die grote bedrijven kunnen gewoon uh, start-ups en kleine databedrijven opkopen en, en zo verzamelen ze data. Dan is heel erg de vraag van ja, wie is de eigenaar van de data. Ik heb ook een bedrijf, Agrovision is dat, dat is een Nederlands bedrijf. Die levert heel veel software aan boeren. En dat is uiteindelijk ook onderdeel van een groter bedrijf die onder meer Picnic ook in bezit hebben, die, die online supermarkt. En een veevoerbedrijf. En de vraag is nu of dat die data van Agrovision doorverkocht wordt... of onder de neus van de directeur van de picknick wordt geschoven. Nou, we gaan ervan uit dat het niet gebeurt. Ik heb het gevraagd aan Agrovision en daar heb ik geen antwoord op gekregen.
1: Dus het kan wel?
3: Ja, ik sluit het niet uit.
1: En dat zou dus ook kunnen betekenen dat er met data van boeren in Nederland... dat daar gebruik van kan gemaakt worden door bijvoorbeeld... Uh, ik zeg maar wat, melkprijs uh, ja. lager of hoger te dat houden.
3: Zou, ja, dat zou kunnen.
1: Wat heeft je het meest verbaasd tijdens het onderzoek?
3: Ja, dat, dat die dealer daar zo lang, zo makkelijk mee wegkwam. En dat hij niet meer kan worden gedwongen om die boer mee te helpen. Er gingen daar gewoon koeien dood. En ook al lag het niet aan die data of lag het niet aan die melkrobot. Als je eerst allemaal moet gaan bewijzen dat het aan het ene of het ander ligt. Ja, terwijl er is data. Waarom kan je die dealers niet meer dwingen en de fabrikanten? Om met die data op de proppen te komen en te vertalen naar normale mensentaal, zeg maar. Zodat je... ...in ieder geval dierenleed kunt voorkomen. Buit, buiten dan de schuldvraag. Nou ja, da daar draait het om. Maar Ondertussen is er ook heel groot dierenleed. Dus ja. Dus
1: het gaat eigenlijk in veel gevallen in deze situaties om geld. En niet om...
3: Ja, niet om de, de doelen die je dus eigenlijk met de data wil behalen. Ja. Uh, en dat is niet uh, uh, economisch. Er gaat heel veel subsidie in. Hè? Dus wij als ma maatschappij... Uh, Stoppen daar ook heel veel geld in en denk ook wel terecht. Want het is best wel een belofte, denk ik, datagetreven landbouw. Maar het moet niet zo zijn, lijkt mij, dat het dan voor een gewin is voor een aantal bedrijven. Dan moet je het ook gebruiken om milieudoelen na te streven, dierenwelzijn na te streven. En misschien ook wel om die, die kleinere boeren die het toch vaak wel moeilijk hebben, dat die daar dan juist van profiteren. Ik denk dat de oplossing is dat die dealer en die fabrikant ook een groter gedeelte van de zorgplicht voor het dierenwelzijn zouden hebben. Zodat wanneer het misgaat met zo'n dier dat ze dan gedwongen kunnen worden om die data te delen... en mee te denken en mee te kijken.
0: Dit was Speurwerk Extra. Investico onderzocht voor de Groene Amsterdammer en Dagblad Trouw... de landbouwsector... en ontdekte hoe datagedreven landbouw... een machtsverschuiving in de sector teweeg brengt. Je kunt het hele verhaal lezen in De Groene... of in Trouw, of natuurlijk op de website van Investico... Abonneer je op onze podcast in de podcast-app en laat een recensie achter. De volgende speurwerk is aanstaande maandag 24 juni. En die betreft weer een reportage van Sylvana. Sylvana, vertel.
1: Ja, dat is weer een speciale editie van onze podcast... waarin we eigenlijk gaan luisteren naar de reportage die ik heb gemaakt... samen met Marjolein de Boer
0: over de wetmaatschappelijke ondersteuning... in samenwerking met radioprogramma Argos. Goed, de wetmaatschappelijke ondersteuning. Uh, beluister het maandag... In je podcast-app. Dit was Spuurwerk Extra. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer.